0: un proceso histórico inédito eh, del que yo espero todos y todas quieran ser parte para que este nuevo Chile no deje a nadie atrás así que esa es la invitación que yo les hago es el momento de estar ahí pendiente Para confiar hay que conocernos comprender que detrás de cada idea política hay personas un legítimo otro con una biografía con su propia historia y por más que pensemos distinto No somos enemigos. Miles de personas, desde sus ideas y sus comunidades, trabajan día a día por construir un mejor país. 155 de ellas fueron elegidas para pensar el Chile del futuro. Queremos escucharles, oír la voz de las regiones, conversar sobre Chile. Porque este país lo construimos todos, todas y todes.
1: Eh, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a todes a Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Diego Jofré, soy periodista, editor de redes y plataformas digitales de Tenemos que hablar de Chile y coordinador de la campaña por el Diálogo. Y hoy tengo la tremenda suerte de estar conversando, de poder conversar con eh, Jennifer Mella, eh, convencional constituyente eh, del Distrito 5, representante de Andacoyo, Ovalle, Los Vilos. Canela, Montepatria, Salamanca, con Barbalaco, Quimbo, Río Hurtado, Yapel. un saludo Villapel, La Higuera, La Serena, Paiwano, Punitaki, Vicuña. Ella es eh, independiente, postuló en el cupo de Convergencia Social por la lista Apluo Dignidad. Bienvenida, Jennifer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy buen día, Diego, muchas gracias por la invitación.
1: Jennifer, primero que todo, darte las gracias por estar en este espacio. Eh, y pedirte que, que, que compartas con, con, con nuestros auditores, con quienes nos están viendo en, en, en esta plataforma, eh, que nos cuentes quién es Jennifer Meya, eh, de dónde eres, cuál es, dónde creciste, eh, a qué te dedicas, cuéntanos un poco.
0: Eh, mi nombre es Jennifer Meya Escobar, tengo 40 años actualmente, soy abogada de la Universidad de Chile, allí también me especialicé en derechos humanos y mujeres, y luego en familias de infancia, que son temas que me apasionan mucho, eh, eh, y entré a estudiar Derecho porque creía y creo firmemente en esa sed de justicia. Eh, vengo de una familia origunda de la sexta región, de la región de O'Higgins, de la zona de Colchagua, me crié en San Fernando, eh, siempre muy cercana a, a las zonas rurales de donde eran mis padres, por una parte en Ilaue, en el secano costero de la región de O'Higgins, y por otra parte, la provincia allá de la comuna de Nancagua, en Cunaco, que está entre Nancagua y, y Santa Cruz. Ambos de zonas muy rurales, asociados mucho al campo, al trabajo de temporada, a, a la agricultura familiar campesina, eh, también mi mamá al tema de, la, de, de asesora de hogar en un principio, y luego dueña de casa y crecí en un hogar así, eh, nuclear, donde habían dos trabajos, pero un solo sueldo, siendo la mayor de tres hermanos. Eh, y gracias al esfuerzo de mis padres, principalmente mi mamá, eh, pude terminar mi educación, digamos, hasta cuarto medio en un colegio que me permitía también tener expectativas para poder postular a la universidad. Siempre era un tema y copago en esa época. Eh, también eran sacrificios enormes de parte de la familia y... Y luego pude entrar gracias a Beca, a Juan Gómez Milla, y el resto con cre- cubrirlo con, con crédito el Fondo Solidario, a Derecho en la Chile, que era donde yo quería. Sí, tremendo esfuerzo también familiar ahí. Y, y contenta por esa oportunidad, que obviamente fue algo muy importante para mí también, un sentido público de poder estar en ese lugar y, y aprovechar esa instancia.
1: ¿Cómo ves tú esa... Esa, esa nueva experiencia que está llegando a, a espacios de toma de decisiones, porque es, es distinto, es muy distinto la forma en que, en que un, un representante que ha vivido lo que la ciudadanía eh, dice vivir, eh, llegue a espacios de toma de decisión, ¿cómo lo ves tú?
0: La verdad yo creo que es algo inédito de lo que también hay que dar cuenta, yo obviamente eh, crecí en ese mundo discriminador, que nos marginaba, nos patologizaba, eh, Incluso en prensa había una cosa bastante especial, era era políticamente correcto discriminarnos, entonces ha sido muy difícil porque cuando tú eh, te reconoces parte de esa incidencia y cuando también empiezas a ver discriminaciones múltiples, eh, te duele mucho y quieres tratar de cambiarlas eh, porque efectivamente sabes que se trata de vidas, no son teorías, no estamos hablando acá de una moral eh, como en el púlpito de la iglesia, muchas veces las que asistíamos en provincia, sino que estás hablando de una vida. Entonces yo creo que hoy día la apertura es súper importante, siento que hoy día se ha dado vuelta un poco la situación que políticamente incorrecto es discriminarnos públicamente, y que eso también ha sido a punta de, de activismos personales y de activismos también colectivos. Eh, a mí me pasa mucho que en provincia eh, la gente tiene su propio aprendizaje con respecto a la disidencia y diversidad sexual. Lo, lo hacen suyo, lo aprenden de manera muy distinta, como es en las capitales, donde hay movimientos, donde hay marchas, donde hay un, muchas veces una realidad que te empieza a chocar visualmente, pero luego te tienes que terminar acostumbrando Acá en provincia lo que habemos somos familias, entonces es muy distinto discriminarte eh, por una puesta en escena quizás transgresora, y pienso, no sé, el md por Francisco casa o cosas que hacía por ejemplo, las compañeras trans, que discriminarte cuando tú te presentas también con tu hija, como apoderada, te presentas como vecina, te presentas en ámbitos que son mucho más cotidianos.
1: Tú tienes una larga carrera como, como abogada, como activista, eh, es indudable que esa herramienta las la tiene y las has puesto a disposición de... De la lucha de, de, de las mujeres y de la diversidad sexual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge la inquietud de, de pasar de ese activismo a, a convertirte en candidata constituyente? ¿Cuál fue esa, esa, ese motor eh, que tiene Jennifer y fermedia para escribir esa, esta nueva constitución?
0: Yo creo que el ser, no sé, el haber puesto la voluntad personal de querer poner tu experiencia, en mi caso mi experiencia como activista, leyana y feminista, eh, todo ese trabajo previo también por los derechos humanos, eh, al servicio de lo que estos territorios demandan y necesitan. Yo creo que ahí está como el, el, el engranaje que logramos hacer como para que yo fuera candidata, finalmente y me lo soliciten espacios territoriales de los que yo formo parte. Eh, siempre pensamos en que íbamos a estar haciendo asambleas, cabildos, instancias ciudadanas, eh, acá, porque acá no llega muchas veces la ciudadanía que está de manera centralizada también y, y en eso cuando nos conformamos como grupo y se decide tratar de levantar una candidatura eh, fue una decisión unánime que fuera yo porque claro, estaba poniéndome al servicio de reclamar por la falta de agua lo que también vivo, porque habito una zona rural eh, por reclamar por la descentralización que también me afecta, pero veo a que mis vecinas y vecinos lo afecta de una manera desproporcionada, incluso con la falta del ejercicio de derechos básicos, como son los derechos políticos. En estas regiones la gente vota muy poco, porque no se siente convocada, porque no tiene las herramientas, porque no hay equidad para la participación territorial. Eh, y ponerme a disposición también de cuestiones tan fundamentales como los derechos sociales mínimos que se necesita que resguarde una constitución de cara al siglo XXI, que obviamente acá también impactan de manera diferente. La educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y el trabajo acá son cuestiones mucho más precarias que en ciudades grandes o que en la capital, por ejemplo.
1: ¿De qué manera vamos a abrir espacios para para que la ciudadanía pueda participar? Eh, ¿Qué espacios crees tú que debiesen crearse para que los ciudadanos puedan puedan ser parte de este proceso de discusión de la nueva constitución?
0: Esa es la ventaja de llegar último. La única ventaja, aunque nos dé mucha vergüenza, de llegar último a hacer una constitución democrática, eh, creo que, que tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo y también cerca, en Latinoamérica, de cómo se han hecho los otros procesos constituyentes. Y en eso creo que hoy día la ciudadanía, lo que ha demandado de manera persistente desde el año eh, 2019, pero antes que venía realizándose con muchos otros movimientos, por ejemplo, no es entendible la paridad sin el mayo feminista del 2018, eh, es eh, efectiva participación, es que la democracia deje de ser ir a votar. Creo que eso eh, ya no, hemos demostrado que no nos representa y que es Y creo que la configuración que hoy día se da nos propicia que la participación hoy día sea con enfoque territorial, eh, con enfoque paritario, con participación de pueblos originarios, de grupos históricamente discriminados y que ojalá sea también permanente. Creo que las audiencias públicas, que es lo menos incidente, pero lo más participativo, deben estar presentes, también las iniciativas populares de norma, también que hayan eh, cabildos o asambleas convocadas, ya sea por la propia ciudadanía que ha seguido trabajando en esta línea, o también por los propios y las propias constituyentes que quieran ir insumando a la convención constitucional. Creo que son mecanismos que deben estar establecidos en un reglamento de participación propiamente tal, y así poder asegurarnos de que estamos de transformaciones súper profundas eh, y la única manera eh, que tenemos de legitimarlas es que la ciudadanía participe, es que la población el pueblo de Chile se involucre y acepte y haga suyas estas demandas que se están tratando de poner como principios para una nueva era
1: Jennifer a propósito de participación, tú dentro de tu campaña hiciste una asamblea con niños y niñas ¿cómo fue esa, esa experiencia? Eh, porque se ha hablado mucho de integrar a, a, a niños y niñas a este proceso de discusión pero, pero se ha visto poco en lo, en lo concreto. ¿Cómo fue esta experiencia concreta de compartir con niños y niñas eh, y, y a, qué, a qué resultados llegaron?
0: No, fue increíble. En principio fue increíble porque sentíamos que una vez electas teníamos que dar vuelta a la torta de participación. Partir por quienes son menos escuchados y escuchadas. Entonces hicimos una con niños, hicimos una LGBTIQ+, hicimos en poblaciones, fuimos a un campamento. Entonces... Fuimos a hacer instancias que realmente la gente no escuchaba y en la de Niñas al Poder eh, resultó súper exitosa. De hecho, me llaman los niños que participaron y me dicen cuándo va a ser la próxima. Queremos volver a conversar sobre esto. Nos sentimos parte. Se sienten sumamente involucrados y tienen muchas cosas claras. De lo que pudimos sistematizar a partir de esa asamblea era una tremenda relación muy distinta a la adultocéntrica con el medio ambiente cómo se conciben parte de un todo que hay que cuidar para poder seguir existiendo en armonía. Porque hoy día hemos roto como personas esa armonía. Entonces te hablan del agua ya no como recurso para regar, te hablan del agua como parte del ecosistema, te hablan de los árboles, te hablan de la soberanía, incluso alimentaria, eh, de derechos sexuales y reproductivos, que uno diría, oye, como niño entre 6 y 13 años te, te están hablando del tema de las decisiones, de la autonomía de las personas, te están hablando también de la dignidad y de cosas básicas, por ejemplo que la educación no sea distinta para ricos y pobres o que el derecho a la vivienda sea con dignidad o que los, como les decían ellos, las personas mayores les decían abuelo a las personas mayores tengan una pensión digna entonces cuando tú dices, wow la, la tienen súper clara
1: Jennifer, el uno de los principales temas que abarcaste en tu campaña como constituyente tiene relación con los derechos de la mujer y las disidencias sexuales. Al pesa, te presentaste como una candidata al desbofeminista, ha sido parte de tu identidad y del de posicionamiento político y territorial que has tenido. ¿Qué propuestas relativas a este tema te gustaría que estuvieran explicitadas en la nueva constitución?
0: Me encantaría que fuera una constitución, ya que va a ser paritaria, que reflejara eh, un enfoque feminista de principio a fin. Que tuviera en sus principios y en nuestros nunca más un reconocimiento a la violencia estructural que hemos sido víctimas las mujeres de parte de un sistema patriarcal, machista, que no ha salido a defendernos con la misma fuerza que ha defendido la propiedad privada. Creo que es muy necesario. Y asimismo creo que también en nuestros principios, como parte de las disidencias, debería quedar que la diversidad es un valor en sí mismo Para que no nos sigamos tratando de encasillar e incluir en marcos que nos quedan siempre chicos los trajes, eh, no, no queremos ser parte de una normalidad, queremos que, esa, que, que, que la vida refleje la necesaria diversidad y así vamos a caber ahora cada vez más expresiones de género distintas, si no, si las empezamos a enumerar, siempre vamos a terminar dejando gente fuera eh, y también me gustaría que las garantías fundamentales se reconociera eh, nuestro derecho a la autonomía como mujeres, y en eso estoy hablando de la interrupción del embarazo, derechamente, y también que los derechos sexuales y reproductivos se hablará eh, específicamente de ellos, y que también en la salud se reconociera no solo la salud física, sino que la mental y la sexual. Y los deberes y eh, los distintos niveles de responsabilidad que tiene el Estado respecto a ellas, la educación sexual integral, la promoción también, el autocuidado, por ejemplo, derechamente, que en este país están como maquillados, el tema de, hoy hay métodos para, para ejercer la sexualidad responsablemente, y eso tiene que promoverse, y finalmente la reparación de los daños que produce el ejercicio de la sexualidad, lo que involucra todo el tratamiento de ITS, la reparación, la, el tratamiento de VIH, y lo que se, ¿por qué? principalmente porque se ha convertido en una pandemia entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, y por el hecho de ser crónica, ya no mortal, Creo que se le ha dejado de tomar el peso, pero precisamente porque el Estado no ha salido a cumplir su función. Entonces, creo que ahí en las garantías de, de, de derechos fundamentales tenemos mucho que aportar, principalmente desde las disidencias eh, y también, obviamente, desde las compañeras trans, con el tema del reconocimiento de la salud también integral para ellas, para poder acceder tanto a todos los tratamientos hormonales como a la cirugía que efectivamente demandan. Y eh, en la parte ya orgánica, Creo que la paridad debe llegar para quedarse y que toda la distribución de cargos de representación política y ojalá se avance a todos los órganos del Estado, sea con una conformación paritaria e inclusiva, que incluya tanto cuotas de participación para la población LGBTIQ+, pero también para las personas con discapacidad. Creo que allí es necesario también hacer esos puntos para que efectivamente esta, esta... este desorden que llegamos a provocar ocho constituyentes a, a esta instancia sea permanente.
1: Hay un tema que siempre es complejo y es el diálogo con, con, con otros sectores, con sectores que piensan distinto, que a lo mejor tienen una visión distinta de la diversidad sexual eh, o de la familia, etc. Eh, ¿De qué manera se pueden establecer líneas de diálogo con estos distintos grupos eh, y con constituyentes que puedan defender estas esta distintas miradas para establecer una representación lo más amplia posible dentro de la nueva constitución? ¿Es posible? ¿Es un objetivo? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí. Bueno, yo primero pienso que hay que ir a articular con eh, la, las voces amigas. En ese sentido creo que la articulación con las constituyentes feministas es muy importante y también con constituyentes de fuerza transformadora y progresista. Y en eso yo contaría incluso con constituyentes, por ejemplo, de, de independientes no neutrales, del colectivo socialista, de lo que es aprobodignidad, de lo que es la lista del pueblo, donde espero que no haya gente que bajo normas religiosas eh, rechace, digamos, cuestiones de avance para nuestros derechos. Y teniendo todo eso, nos contaría, y si tenemos 104, no voy a conversar con la derecha. ¿Para qué? Si yo sé que en el fondo... Eh, la conversación con ellos va a ser en un, en un marco, eh, yo creo que irrespetuoso, que es lo que me pasó cuando Piñera salió a hablar del matrimonio homosexual, él planteó el tema y salió su sector político nuevamente a faltarnos el respeto, incluso salió a la iglesia católica, a quien nadie le pidió la opinión también, entonces creo que si se puede omitir esa palabra, se omite, y si no, y si hay que ir definitivamente a buscar quizás algunos votos, bueno, se habla en el marco del respeto y el reconocimiento de que estos son derechos humanos, no son temas morales. Finalmente, la moralidad también pasa por el ejercicio responsable de la sexualidad, por el respetar las normas y a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Creo que siempre cuando se pone el énfasis en qué va a pasar con los niños, estamos cometiendo un tremendo error, porque finalmente nos fijamos en una prevención como que no existe, porque tampoco se sale a prevenir porque no se le entregan herramientas de educación sexual integral, ni tampoco protección, ni bienestar, y ni tampoco se protege a los niños del Sename, que son los más vulnerables. Por lo tanto, creo que allí hay una pérdida de foco en cuanto a tratar e insistir en tratar estos temas como morales, cuando lo que estamos hablando son leyes seculares. Esperamos que haya un Estado laico, porque finalmente es lo que también nos va a resguardar el poder contar con una protección, y ojo, con unas normas de no retroceso. Porque lo que hemos visto últimamente en América Latina y en algunos países específicamente sobre retroceso en derechos de personas LGBTIQ+, es gravísimo. Yo creo que también hay que poner ojo en esas normas de no retroceso, pensando si en algún minuto llega al gobierno algún régimen de carácter autoritario o que, o que en el fondo se relacione muy fuertemente con temas religiosos. Entonces creo que allí, eh, mi primera estrategia es obviarlo si están los votos, y la segunda obviamente ir y visibilizarlos, yo creo que esa estrategia es muy, es muy buena, visibilizar lo que efectivamente piensan ante un electorado donde cada vez van disminuyendo más, hoy día hay comprobado que no son ni siquiera un tercio
1: Jennifer, y con respecto al, al resto de los temas se, se ha dicho eh, que, que bueno, nadie tiene poder de veto, eh, nadie alcanza el tercio tan temido y tan eh, apreciado eh, para poder eh, influir eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este conocer a, a estas voces tan distintas, eh, a, este, a este naipe tan variado que, que resultó ser la, la convención constituyente? ¿Cómo ha sido eh, conocerlo en lo humano, en lo político y tratar de coordinarse? Porque es, esto, esto fue un proceso que, que inédito y que nadie sabía cómo, cómo, cómo iba a avanzar.
0: En primer lugar, conocer a, a los y las, a las que somos constituyentes del distrito de la región de Coquimbo, yo creo que ha sido muy bueno, ha sido un tra- un, un, una experiencia muy bonita, porque me parece que desde lo humano también es importante saber con quiénes van a ir a hablar, por último va a ser sus nombres, sus historias vitales, ojalá, y en eso eh, poder compartir con ellos y ellas ha sido una estupenda instancia, porque además nos da la confianza de poder llamarnos por teléfono si es que tenemos dudas, y tenemos muchas, porque ha sido bien... Bien, bien, bien pobre la, instal- la forma de instalarse el gobierno y bien poco clara las normas incluso de cómo nos vamos a trasladar de cómo nos vamos a instalar eh, de si hay reembolsos los gastos que, ha- que incurra de cuándo te llevan de cuándo te traen todas esas cosas eh, y eh, creo que también las otras articulaciones por ejemplo con las compañeras feministas ha sido maravillosa es un espacio que ha logrado juntar casi a 50 mujeres eh, constituyentes que obviamente estamos por llevar una agenda feminista a la nueva constitución y que pertenecemos a distintas orgánicas o grupos o lote o colectivos. Y eso eh, te da una expectativa de que efectivamente las articulaciones se van a volver dúctiles. Hoy día creo que eh, de cara, por ejemplo, a ir a resguardar el agua o un piso mínimo de derechos sociales van a ser súper dúctiles y se, va a mu- se van a ir moviendo las fuerzas de manera tal de poder ir consiguiendo avances concretos, reales y que sean efectivos para la ciudadanía y por otra parte también está todo lo que ha funcionado, la día de los pueblos, la lista del pueblo, hoy día constituyente autoconvocado, que participamos de extensas jornadas, pero donde nos queremos poner de acuerdo en la instancia previa, cómo se desarrolla la ceremonia, y cómo también después nos, nos despedimos y cómo queremos seguir trabajando, creo que han sido excelentes ensayos de cómo vamos a funcionar y en algún minuto llegamos a ver en reunión 91 constituyentes de ese espacio de constituyentes autoconvocados, y siento que, que, que fluyera una discusión sobre la instalación entre visiones tan distintas, eh, fue para mí una, una instancia súper eh, buena, fue un excelente ensayo, la verdad, y creo que así vamos a tener que ir avanzando, finalmente mostrándole a la ciudadanía que estamos eh, disponibles para lo que nos eligieron, que es hacer una nueva constitución desde el principio, que tenemos que ir trabajando con eficiencia para que eso sea posible, y para legitimarla también.
1: En concreto, y si tuvieras que elegir solamente una de las ideas que están establecidas en tu programa como convencional, ¿cuál sería tu propuesta eh, por la que jugarías, darías la vida porque estuviera en la nueva constitución?
0: Chuta, solo una. Dos, dejémosle en Dos. <risa> yo yo diría por el tema del, creo que eh, tengo un mandato muy grande por el tema del agua eh, como fuente de vida en la zona que habito y creo que también me la jugaría por el tema del principio de valorar la diversidad en la nueva constitución creo que son dos cuestiones para mí fundamentales, que son parte de mi identidad y de mis luchas diarias y, y por eso sí, me la voy a jugar por completo
1: Jennifer, y por último, eh, si tuvieras que mandarle un mensaje al país eh, para que mantuvieran los canales de diálogo abiertos, para que nos escuchemos entre todos, ¿qué le dirías?
0: Que ya llegamos hasta aquí, que ya hemos hecho dos plebiscitos que han ratificado que como pueblo de Chile queremos y ansiamos una nueva carta fundamental, y esa carta de navegación tiene que reflejar lo que la mayoría del pueblo quiere, siente y necesita hoy es el momento para mantenerse activa y para poder ser poder constituyente originario. Cuando piensen después y lean este texto que se va a redactar, eh, piensen dónde van a contarle a su familia, a sus futuras generaciones que estuvieron ustedes. Y yo quiero estar diciéndoles que estuve escribiendo la nueva Constitución. Me imagino que usted también. Y en esa es la invitación. Hoy día es el momento de estar más pendiente que nunca, de participar activamente y de hacer realidad todas nuestras demandas a través de colectivizar el trabajo esa es mi invitación a que se coordinen en juntas de vecinos en agrupaciones animalistas feministas, de deporte las que sean hoy día es el momento de manifestar cuál es el Chile que queremos y no ver cómo pasa por el lado mientras otros y otras lo escriben esa es la invitación, estamos ante un proceso histórico e inédito del eh, que yo espero todos y todas quieran ser parte para que este nuevo Chile no deje a nadie atrás Así que esa es la invitación que yo les hago. Es el momento de estar ahí, pendientes.
1: Buenísimo, Jennifer. Muy, muy bello el llamado. Te agradezco mucho por este tiempo, por la entrevista. Un agrado conocerte, escucharte y te felicito por tu lugar en la historia y por el tremendo desafío que, que, que vas a afrontar en esta convención constituyente. Muchísimas gracias, Jennifer, por esta entrevista.
0: Muchas gracias a ti, Diego, y espero que, que sean instancias que provoquen el diálogo. Eso es lo que una quiere cuando en el fondo también habla con, con, con medios y hoy día con tenemos que hablar de Chile. Agradecer la instancia que ha propiciado, toda la sistematización que ha realizado y esperar que también sigan activos y activas durante todo el proceso constituyente que nos tiene que llenar de orgullo al final del camino.